0: Olá malta, como é que é? Está tudo bem? Tudo rijo, Tudo firme? Pá, desta vez estou aqui a quebrar um bocadinho a, a tradição que se tem vindo a, a gerar nos últimos tempos e estou sozinho, estou sozinho, portanto aqui um comeback às origens do podcast em que é mais... Assim, um diálogo, não é? Muito mais pessoal entre mim e vocês. Portanto, muitas loucuras têm acontecido, desde a última vez que eu estive aqui tranquilamente a falar sozinho uh, com vocês, desde o regresso dos Aba que por sinal uh, chegaram com duas musiquinhas bastante agradáveis, sinceramente, é que eles tiveram uh, tanto tempo parados, e eles podiam chegar com, portanto, completamente out of touch da realidade e ser assim algo muito estranho. Ou eles tentarem fazer algo já a inovar e ao estilo 2021 e também sair meio frouxo. Mas não. Saiu com pinta de aba. A música mesmo gostosinha. E eu gostei. Gostei. Senti que foi uma excelente adição auditiva aqui ao nosso repertório musical enquanto cidadãos do mundo, como dizia o nosso amigo Tino de Rancho. Pá, mais loucuras, o orçamento está Estado chumbado, hum, dizem que é uma loucura, eu acredito que sim, parece-me bastante potente, e também na altura, olha, em relação a isto do orçamento, tenho uma história muito engraçada para vos contar. Há um mano no ginásio que entrou uh, recentemente, e ele uh, é um tropa, não é? Um amigo meu, tudo tranquilo, e o que é que acontece? Ele perguntou-me, isto em pleno ginásio, ele perguntou-me a minha opinião acerca disto e tal, e eu, como pessoa que profundamente percebe desta situação, disse que ia acontecer o oposto ao nível da votação do que aconteceu o ano passado nos partidos da esquerda. Portanto, o ano passado, na votação do, do orçamento, o que aconteceu foi o PCP absteve e o Bloco votou contra. E eu achei que isto também era um choradinho este ano e o que ia acontecer era. Então, o PCP ia votar contra e o Bloco e a abster, e a ideia era aquilo passar na é mesma, afinal não ser tudo furado, mas o que era interessante é que eu estava, portanto, estava a treinar bíceps, e depois aquilo rapidamente se tornou numa espécie de diálogo em que estávamos a conversar, pá, eu estava a ouvir a uh, uh, política, um, portanto, a opinião política lá do jovem que lá estava, e aquilo foi bastante interessante, dei por mim, uh, cada vez que ele começava a falar dos ideais, uh, portanto, Uh, marxistas e tal e, e que os meios de produção, acho que era isto, os meios de produção deviam pertencer aos trabalhadores eu acho que era isto, tenho certeza não acho que era isto, a cada vez que ele estava para lá falar da, da sua concessão política de sociedade e tal eu, pumba, era mais 1.25 quilos, que eu sou assim, vou subindo uh, com, portanto, com calminha o Pedro, que eu gosto bastante das minhas costas em condições então dei por mim e estávamos aqui a falar e eu intuitivamente dizia porque é que achavas que as coisas não poderiam funcionar assim desse modo e tal. E daí por mim, quando dei por mim já estava a bater o meu recorde de, de, portanto, de peso que estava a levantar, não é? Portanto, haverá aqui alguma correlação em que se falar e discutir política, especialmente se não percebemos muito, que é o meu caso, que é o mínimo dos mínimos. Ou então digo eu isto assim só para retirar qualquer uh, responsabilidade uh, de opiniões que eu possa aqui exercer? Não é? Faço este parênteses. Mas será que existe essa, essa correlação entre discutir política e ganhos no ginásio? Será que sim? Assim, de repente, faz-me lembrar um senhor que julgo que era do PSD, que era um senhor que até apareceu no... No é com quem trabalha, do Ricardo Aros Pereira, e hum, que é um senhor todo bombado. É o Schwarzenegger da política, um homem todo bombado, Todo, todo definido uh, portanto com uma vascularidade tal e veias onde nem uma pessoa sabia que podiam existir veias e a senhor já tem pai aqui 50 e tal anos ou não sei e ele todo definido portanto eu acho que sim metam-se na política se, se, se quiserem ficar todos rijos e pá metam-se todos rijos se, se quiserem meter na política parece-me que é a conclusão lógica muito giro achei muito engraçado mais loucuras uh, epá eu, no início do podcast, estou aqui a fazer uma introduçãozinha meio, uh, assim, um bocadinho caótica, porque eu estou em freestyle, eu estou em flow, nem nem, nem defini tópicos, sabem? Desta vez não defini tópicos, estou só mesmo a ir. Estou a ir porque estou a testar o, o, este meu músculo que tem estado um bocadinho parado, de simplesmente falar e estou a, a, a ver o que é que vem. Portanto, nos últimos tempos eu tenho tido aqui... Uh, pá, tive três meninas, não é? Três uh, camaradas que vieram aí... E eu lembro-me perfeitamente, quando era um jovem de tenda idade, apenas há um ano, estava eu, portanto, a gravar e a iniciar esta jornada podcastiana e eu tinha isto em mente, é pá, ok, vou fazer episódios sozinhos e tal, e depois de vez em quando tenho convidados, mas atenção, eu tinha isto muito presente na minha mente, a ideia de que queria, hum, portanto, andar a ir trocando hum, o género da malta, não é? O género, ou eu não sei, eu não estou não, não dentro da coisa. O género, vamos dizer o género. Portanto, a ideia era eu ir andar a saltitar, não é? Ora vinha uma fêmea, ora vinha um macho e por aí fora. Eu aqui não. Aqui não. No início eu tinha essa preocupação de andar saltitar para não ferir suscetibilidades e agora não. O levaram com três meninas e caladinhos. E caladinhos, não, mas por acaso, fazendo uma, uma análise breve do que se tem passado, tenho achado que tem sido bastante interessante. E, tem-me dado pica, sabem? Porque isto do podcast, a ideia disto é eu estar criativamente ativo e ter, eh, portanto, interações que me eh, estimulem mentalmente, basicamente é, é isso. E eu gosto de me divertir pelo caminho e, e, e portanto, eu, nesta altura em que o podcast eh, portanto, se encontra, senti que fazia sentido para mim eh, fazer... Uh, com pessoas com mais regularidade e ir, portanto, gravando presencialmente e tal, meter clipes no YouTube e acho que isto tem sido bastante interessante e vantajoso para mim. Eu, pelo menos, tenho gostado vocês também me têm dado feedback a dizer que tem, tem sido bastante interessante e há aqui um ponto que é interessante que é a malda da ah, e tal, até podes fazer mais um bocadinho, podia ser um bocadinho mais longo mas malda o truque é mesmo esse é vocês ficarem com aquela sede de um bocadinho mais e não o oposto que é dizer epá, catano que seca isto foi é um TPC e não para TPC já basta o que acontece aí nas escolinhas e na universidade que por acaso a universidade tem umas histórias Malta Malta tenho cada coisa para vos contar acerca da universidade que foi louca mas não vou contar agora porque é demasiado próximo. Eu não acredito muito nesta cena de que é demasiado próximo para uma pessoa fazer humor e fazer piadas com coisas. Mas a questão é que uma pessoa está lá diretamente envolvida, não é? Portanto, não, neste, neste preciso momento, se calhar não faz muito sentido eu, eu andar por aí a escrafunchar essa ferida. Mas posso-vos adiantar o seguinte: por exemplo. Esta aqui é a piada faz sozinha. O meu curso era suposto, nós estamos a fazer um projeto. Era suposto, não, é, para fazermos um projeto. Mas é isto não quando. Ainda não há lista, meus jovens. Ainda não há lista com os projetos, pá. Para uma pessoa... Nem há nomes, não sei nada. Nicolas Pico, visto aqui, já em setembro, portanto, na UAC que é onde eu ando, um, nós, a maioria dos cursos, teve acesso às listas, pá, aí, duas semanas antes das aulas começarem. Lista de projetos para pensarem, para falarem com orientadores, decidirem e tal, informarem-se. Pá, nós já estamos aqui. Dependendo de quando ouvirem isto, já vamos estar em novembro, pá. Já vamos estar em novembro, outubro ou novembro, depende de quando vocês ouvirem esta, esta, esta cena. Estou a gravar isto a 31, mas vai depender. pá, já não é demasiado, ainda não termos isto. A piada faz sozinha, não é? Mas, sinceramente, é engraçado pois, quando vocês fazem a justa posição com o facto de os professores serem bastante tensos com horários e que o rigor é importante e a responsabilidade e tal. Mas, quando é para nós, já não, não é? <risos> mas pronto, pá... Os profs são assim, o que é que se há de fazer? Também não são todos, não é? Daqueles, sei lá, 20 docentes, aproveita-se, sei lá, 1. Um. Pronto. Já agora, deixar aqui uma nota. Eu sei que há uma professora de lá que ouve o meu podcast, não vou mentir, e só reforçar que isto é humor. Portanto, pode-se reforçar esse facto. Dentro do humor, o João Matos daqui é muito diferente do João Matos da vida real, que é simpático e fofinho, não é? <risos> Pronto. Malta. Vou falar então um bocadinho mais acerca de estas batatadas que, são na... que não acontecer aqui no curso posteriormente. Portanto, não vale a pena darmos nessas batatadas agora, mas digo-vos que é bastante curioso o que anda lá a passar. Especialmente nas aulas práticas, mas daqui a duas semaninhas Ok eu irei dar um update. Acho que vai ser agradável. Entretanto, vamos falar de algo muito mais uh, louco até, já que estamos numa de loucuras. Que é a loucura de arranjar uma Playstation 5, pá. Mas que loucura, eu já tenho, portanto, palmas para mim já tenho, mas sofri imenso durante o verão para ter, porque foi fiz uma pré-reserva ou pus-me na lista dos campeões que estavam à espera de ter este bicho da Ardueda, e pá, foi penso que foi em final de julho ou agosto, por aí, inícios de agosto, que fiz e só tive a Playstation para aí há aqui, uma semanita, um, e isto aqui era algo que, que mostra e coloca em perspectiva o quão difícil e quão escasso isto da Playstation 5 anda é mesmo maluco um, depois aqui o dado interessante é que a Playstation 5 vinha com um bundle de dois jogos, estão a ver um, e, e a cena chata é que um dos jogos eu já tinha e então eu estava muito reticente em adquirir ou não a Playstation porque pá, não queria um jogo repetido mas como eu tenho connects, estive a falar com um amigo meu, que até já veio aqui ao podcast e tudo, e então ele não tinha esse jogo, já tem a Playstation 5 e, portanto, o que vai suceder é ali uma, uma troca agradável e depois vai beneficiar ambos ele ganha um jogo, eu não tenho tanto prejuízo bastante fofinho, e, e pronto é isso, e depois cenas fichas, é que a FNAC na altura como percebeu que eu ia então comprar um, a Playstation com um jogo repetido, eles foram bastante tropas e ofereceram-me um, um uh, como é que se chama? um cartãozinho daqueles para jogar online tipo da Playstation Plus, isso foi giro é engraçado tal ali guardado para experimentar em tempos que virão Pá, mas em relação à Playstation e falando de um ponto de vista mais técnico aquilo é um salto geracional tremendo é que da 3 para a 4 já foi agradável da 3 para a 4 nós tivemos o Full HD tivemos portanto uma imagem com uma definição bastante, muito, bastante mais é, perto do real vai e permitiu uma maior liberdade a nível do que se podia programar por lá e tal mas agora a Playstation 5 Epá, que loucura! Para já, o standard agora está 4K, ou seja, jogos a 4K a 30fps. E, epá, por exemplo, empresas como a Insomnia, que conseguem ter a jogar a 60fps, que é frames por segundo, uh, só para terem noção, por exemplo, a maioria dos filmes, quando vocês vão ao cinema, a maioria não. Eu sei que é assim, é 24 frames por segundo. Significa que num segundo vocês veem um conjunto de 24 imagens. Isso é que dá a ilusão de que as cenas estão a mexer, não é? O filme são imagens em movimento. Os jogos, o standard é é, nas consolas é 30 e, hum, portanto, uh, agora estamos a aproximar-nos já de, um, de, um, de uma era em que o standard vai passar a ser 60. Ainda é difícil conseguirem fazer 4K com 60 frames por segundo, mas eles fazem algo que é diminui um bocadinho a resolução, fica para aí, sei lá, 1800 ou 1700p e aumentam os frames para 60 que é para dar mais fluidez e tal isso é engraçado, é interessante um, mas isto tem sido bastante interessante e tem sido muito potente e é, é uma, uma experiência muito muito... Epá, é mesmo fixe isto liberta o puto de 5 anos dentro de mim eu fico todo doido a jogar aquilo um, sei lá, até o sense o sense é o novo, o novo nome do, do controle do, do comando e aquilo é Pá, aquilo tu, nós notamos, por exemplo, estamos a andar na areia, sentimos uma vibração específica. Nós estamos a andar no asfalto, sentimos outro tipo de vibração. Se passa uma nave espacial rápido sobre o lado direito, ele só tem do lado direito. É muito mais imersivo e é muito mais potente. Eu até agora estou a adorar. Aquilo é, uh, uh, portanto, muito. É, é precisamente aquilo que era prometido. E acho que o salto foi, foi, foi incrível. Eu no dia estava a pensar, porque aquilo às, às vezes nós esquecemos, mas os jogos são. Uh, portanto é conteúdo que está a ser renderizado e, e, e portanto gerado em tempo real à nossa frente, aquelas imagens e tanto a resposta e não sei o quê e o facto de eles não terem quebras uh, de, de frame, os jogos estão bem polidinhos como é por exemplo o caso do Ratchet Clank isto faz com que, uh, para além já do, 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 do quão rápido é a carregar uh, os jogos, isto faz com que eles, eles sejam quase tão bons ou melhores até do que alguns filmes da Pixar, percebem? Porque um filme, já está, um filme de animação já está pré-renderizado, pré-feito uh, uh, e é enviado para os cinemas. Nós ali estamos a gerá-lo, o jogo, em tempo real. Não sei se me estão a fazer entender. Eu também não tenho uh, capacidade técnica para explicar isto. Um, mas eu acho que estão a perceber, a topar a coisa. Nós temos ali acesso à, à definição toda folicular do, de, das personagens. Temos reflexões. Olhem, o Ray Tracing, que é uma tecnologia que calcula em tempo real reflexões. Só isto é incrível. Estamos com luzes e gráficos e densidade populacional de, 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 de elementos que o ecrã pode mostrar muito elevados. E eu acho que isto, sinceramente, eu estou com, com muita curiosidade o um, que é que esta geração ainda tem para oferecer. Porque estamos no início e a tendência dos jogos é ficarem cada vez mais uh, potentes ao longo da, da geração. Mas agora que falei na Pixar, já agora... Epá, não posso deixar de falar do trailer do Lightyear que foi um trailer que saiu agora, que é assim, muitas pessoas vão reconhecer o Lightyear porque é o Buzz Lightyear, basicamente é isto, não é? E agora, quem é que é o Buzz Lightyear? O Buzz Lightyear tem que se lembrar que é aquele bonequinho que é o brinquedo que o Andy tinha no mundo do Toy Story, estão a perceber? O Buzz Lightyear, aquele astronauta. Agora, o Buzz Lightyear, que é esse brinquedinho, é baseado no Buzz Aldrin, não é? O segundo homem a caminhar na lua, vocês conhecem, que foi, portanto, na, na Apollo 11, que foi o senhor que foi na altura com Neil Armstrong, uh, vocês conhecem essa mecânica da situação. Ora, o que é que vai ser este filme chamado Lightyear? Vai ser baseado no Buzz Lightyear, que vai ser, ou que é o astronauta fictício do mundo do Andy, no mundo do, uh, do, do jovem, do adolescente, que tinha aqueles brinquedos todos, do Woody, o próprio Buzz, por aí fora. Ou seja, é o astronauta fictício desse mundo que a Pixar criou que inspirou a linhagem de brinquedos desse mundo. Estão a perceber? Pá, mas vejam, porque aquilo está lindo. Está mesmo lindo, tá agradável. está agradável. Está... Está... Olha, não sei se ouvem, mas está, de lá fora está um um homem a, a gritar e está a pitar portanto, Road Rage aqui em plena Aveiro City uh, mas pá, recomendo que vejam o trailer porque acho que está mesmo fixe, muito bonito e a, quem vai dar a voz ao, ao Lightyear é o Chris Evans que é o Capitão América, até tem lá umas referências aos Vingadores, está ah, fofinho mais, mais cenas o que, é que aconteceu recentemente, assim de repente ah, olhem, o Uncharted, pá o Uncharted, saiu o trailer do Uncharted, que é um excelente franchise. Na altura, eu até, se vocês forem aí ao primeiro episódio do Azar Cósmico, vão ver que está lá uma referência ao Uncharted, porque eu, eu gostei imenso dessa saga, que é, que é uma saga que me acompanhou bastante ao longo da... não vou dizer ao longo da minha infância, porque eu joguei todos seguidos, mas... Ah, existe ali uma certa jornada uh, que uma pessoa acaba por experienciar e, e desenvolver uma, uma, certa, uma certa... um certo gostinho, não é? Pelo, pelas personagens e é mesmo interessante porque é uma, uma saga que se foca imenso nos aspectos da aventura, humor comédia, portanto o, o, aquela ideia de que a grande, a grande riqueza do mundo é nós fazermos e lutarmos por nós mesmos e, e, e tentarmos fazer o, o máximo com as cartas que, que o universo nos deu quando nascemos, basicamente é isto, e isso vem muito daquele lema do, do Sir Francis Drake que é Sique Parvis Magna Pá, isto está tá tudo muito relacionado e é muito interessante e saiu o trailer agora do filme que vai ter o Tom Holland no papel principal. Portanto, é um Baby Drake. Estão a ver? E eu, na altura, nem fiquei muito incomodado por ser o Tom Holland. Pá, eu percebo. É um, é um ator do momento. Está potente com o Homem-Aranha e a Sony também quer uh, manter o Golden Boy deles uh, feliz e também porque acha que é para ele interpretar a personagem do Drake durante muitos anos. Percebo tudo isso. Acho isso tremendamente fofinho. Sou sempre a para uh, apologista de, de colocar uh, o Golden Boy feliz. A questão é... O trailer é só genérico, pá. Isto, pelo menos para mim, que, é um, que sou um grande uh, fã, um ávido consumidor da saga do, dos jogos, não me parece que aquilo esteja a fazer jus um, para a saga do Uncharted. Estão a perceber? Porque Uncharted significa o que é o inexplorado, o, o que está ainda por explorar. E aquilo parece -me muito... Mé. Tem, tem lá... Eles, o que eles fazem foi... Recriaram alguns momentos dos vários jogos um, no, pá, no, no filme lá no trailer eles, eles mostram e eu acho que isso aí já é uma traição um bocado ou seja, já nem sequer vai ser canon ou seja, não vai, não vai ser parte da mitologia dos jogos portanto, eles estão a, a querer fazer um intermédio que é, ok, é uma nova imaginação aqui da, da, da personagem mas ao mesmo tempo também tem as 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 referências aos jogos todos e tal, e aquilo parece, está um bocadinho confuso, está nebuloso. E depois também começa com a música fixe do Nathan Drake, que é o tema dos jogos oficial, até depois rapidamente, opa, rapidamente vai para uma treta, que é uma musiquinha genérica, com uma beatzinha random, que aquilo não tem vibe, opa, não há vibe ali de Uncharted nenhum, e eu estou, opa, fiquei desapontado por este trailer. Eu sei que vocês sabem que eu sou o eterno otim otimista, assim, a nível de filmes, Estou sempre a torcer pela arte porque vale a pena, mas a verdade é que não fiquei entusiasmado com este, com este filme. Mas atenção, estou uh, com fingers crossed, com muita vontade que este filme saia muito, muito bem. Estou com muita vontade que este filme saia e me surpreenda e eu diga assim: venha aqui e diga, malta, afinal, ganda burra este João Guilherme Matos, afinal, eu estava completamente enganado, este filme é excelente. Pá! Quero ser surpreendido, mas alguém diz que não, não serei. E malta, por fim, também gostava de te falar aqui do facto de ter ido ver o Dune, que é um filme uh, tremendo, é uma adaptação daquele clássico do Frank Herbert, que é um, um livro muito denso, muito potente, que eu ando até a, a ler, eu já li para isso lá. 40, 50 páginas, e é um livro que, que aposta muito na crítica da, da exploração dos recursos naturais, temos muita honra, traição política, tá? muita, é um livro muito denso, há muitas, muitas casas, por exemplo, temos a casa Hatredis, temos a casa, a casa Harkonnen, temos várias fações, e todas elas têm uh, um, determinadas agendas e, e objetivos para cumprir dentro deste universo, um, que, que o Frank Herbert criou. O, o Denis Villeneuve adaptou este filme ao grande ecrã, que, entretanto, estamos tranquilos porque vai existir sequela, portanto, Ganda Denis, o filme está a sair muito bem tá na, na box-office, muito dinheirinho está a ser feito, e eu acho que hum, o ponto aqui interessante é que o Denis, vocês sabem que eu adoro o Christopher Nolan, é o meu o realizador favorito, mas o Denis é um... É um é um honroso segundo lugar, um realizador tremendo, porque ele tem uma devoção à arte uh, incrível. Tanto ele como o Nolan tem aquela cena de diminuir ao máximo os efeitos especiais, e isso nota-se porque ao longo dos, dos anos, vocês daqui a 20 anos vão ver um filme do Denis, por exemplo, o Arrival, ou o Blade Runner 2049 e vão ver que o filme aguenta-se e aguenta-se muito bem, porque os efeitos são minimalistas, não há explosões a cada 7 minutos é, é, é um filme muito cerebral e quase catártico no sentido em que nós temos que estar bastante intensamente colados ao ecrã, a absorver os diálogos e a mergulhar naquele sound design que o Anne Zimmer criou com o Denis foi, foi incrível, eu gostei muito pá é mesmo uma experiência transcendente e acho que uh, vocês podem parar o filme a cada altura. Tem ali um quadro. É belíssimo. Adorei, adorei, adorei. Muito bom. E já agora, aqui um fun fact. As pessoas dizem, ah, e tal, isto é parece Star Wars e Guerra dos Tronos. Não, camaradas, é exatamente o oposto. O Dune, que foi o livro, é quem inspirou Star Wars e Guerra dos Tronos, estão a perceber? Só que agora, claro, que está a ficar mainstream de um modo... Um um bocadinho mais tardio e diferente não é? mas eles no filme do Dune têm algo chamado a voz em que as personagens podem uh, utilizar para controlar uh, determinadas coisas sem entrar em spoilers não, não há problema e em Star Wars temos por exemplo a força estão a perceber? é o equivalente que o George Lucas acabou por encontrar e inspirou, que, que se inspirou no Dune e as fações, as casas, a política, a traição por aí fora tudo isso também surge posteriormente na Guerra dos Tronos portanto é muito interessante quando nós pensamos na arte enquanto ferramenta, que a pessoa que vem depois se coloca nos ombros uh, da, da, da pessoa que veio antes e se inspira para criar algo uh, original e, e, e tremendamente inovador, tal como foi Guerra dos Tronos e, e Star Wars. Eu acho que isto é muito engraçado. E hoje, hoje, vou ver um filme em Atmos, que é a primeira vez, porque vocês sabem que eu já falei do IMAX e, e tal, estou farto de dizer o que é bom e o que é que não é, e eu não sei o que é que é o Atmos agora, eu necessito saber que é para me eh, portanto, sentir como um verdadeiro cinéfilo só depois de experimentar o, ver filmes em vários formatos portanto, este vou ver em Atmos aí no Porto, vou dar um saltinho e vou, vou checar e depois cá estarei eh, para dar umas opiniões, portanto, talvez fiquem atentos ao YouTube não sei, algo por aí malta, portem-se bem grande abraço, não é? que vocês já sabem que, como é que é um gajo dá um grande abraço e eu volto para a semana com mais um, um fantástico e tremendo convidado. Sempre aqui fortíssimos no azar cósmico. E é isso, ok? Vá. Schauzewski.